0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar de Zeven terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, er is maar weinig interesse in het Vlaamse uitkoopbod voor varkensboeren. Amper zeven zijn daar al op ingegaan, moet de Vlaamse regering bijsturen. Onze redacteur in Davos zag Bill Gates speechje in het Belgium House... en blik terug op een bewogen dag op het Wereldeconomisch Forum. Uranium doet het dit jaar verbazend goed op de beurs, hoe komt dat? En moet je daar als belegger nog op inspelen, en hoe dan? En blijf hangen tot het einde voor goed nieuws over je loon. Het is woensdag 17 januari. Welkom. De zeven van de tijd. E. Vlaamse uitkoopbot voor varkensboeren is geen doorslaand succes. Voorlopig toch? Van de bijna duizend boeren die de Vlaamse overheid heeft aangeschreven, hebben er 236 laten weten dat ze open stonden voor een bot. Maar daarvan hebben er nog maar zeven dat bod ook effectief aanvaard. Lezen we in de cijfers van de Vlaamse landmaatschappij die die uitkopen overziet. Zeven, dat is wel heel weinig. Wat zijn daar de gevolgen van? Goedemorgen, Pieter Lambrecht. Goedemorgen. Collega hier eh, bij de tijd. Pieter, fris ons geheugen nog eens op. Waarom wil de Vlaamse regering de varkensboeren uitkopen?
1: Wel, de Vlaamse regering had deze regeling uitgewerkt begin 2022, toen eh, het eerste stikstofakkoord eigenlijk werd eh, afgesloten. Het was de bedoeling om de varkenstapel tegen 2030 met een derde te reduceren. Daar werd een budget van 200 miljoen euro voor opzij gezet. En dat was nodig om enerzijds de stikstofuitstoot in Vlaanderen verder naar beneden te halen. En in tweede instantie, omdat er algemene malaise was in de varkenssector, werd er een soort reddingsboei de boeren toegegooid in de vorm van opkoop.
0: Oké, daar zijn tot nog toe dan nog maar zeven boeren op ingegaan. Hoe komt het dat er zo weinig gegadigden zijn voor een opkoop?
1: Nou, daar zijn een aantal verklaringen voor. De economische toestand in de varkensector is wel wat verbeterd sinds de uitwerking van de regeling. De prijs was eigenlijk jaarlang heel laag door verschillende redenen. Maar vorig jaar in 2023 en eigenlijk al midden 2022 is die varkensprijs dan weer beginnen stijgen door een lager aanbod. -hmm. En voor veel varkensboeren is het daarom interessanter om nog de kat wat uit de boom te kijken, wat voor te doen, en te profiteren van die iets betere prijzen, waardoor ze nog wat afwachten en de komende maanden zullen zien of ze dan eventueel toch op het bot zouden ingaan. -hmm. Een tweede factor zijn de voorwaarden van de regeling. Voor sommige boeren zijn die vergoedingen voor de oudere stallen die ze dan zouden krijgen wat te laag. En er is ook een voorwaarde, bijvoorbeeld dat je Als landbouwer, als je intekent op de regeling dat je niet andere vt activiteiten op je bedrijf nog kan uitbreiden, waardoor het voor een aantal boeren misschien ook minder interessant is. Dus dat zijn allemaal redenen die die ertoe leiden dat er voorlopig nog maar weinig landbouwers hebben ingetekend.
0: -hmm. Wat nu dan, Pieter? Hoopt de Vlaamse regering dat er toch meer gegadigden nog zullen opdagen? Of gaan ze hun strategie wat bijstellen?
1: De regering maakt zich voorlopig niet echt grote zorgen. Ze gaat ervan uit dat als de deadline dichterbij komt, dat er meer boeren het aanbod ook effectief zullen aanvaarden. En bovendien blijft het budget van 200 miljoen euro beschikbaar voor... Nieuwe uitkooprondes. En daarnaast gaat de regering er ook vanuit dat er veel varkensboeren de komende jaren nog met pensioen gaan. Ja. Dus de doelstelling om de varkenstapel te reduceren met een derde tegen 2030, die, die blijft overeind.
0: Oké, okay, zullen ze toch een kleine inhoudbeweging moeten maken met die opkopen? Dankjewel Pieter Lambrecht.
1: Alsjeblieft.
2: Pas maar op Bert, ik neem het hier straks allemaal over.
1: Ja, ja, dat zullen we nog
0: wel zien. Een kwart van de CEO's verwacht voelbaar jobverlies in hun bedrijf door artificiële intelligentie. Dat laat consultant PwC weten in zijn jaarlijkse CEO-survey. Somber nieuws, maar tegelijkertijd verwacht 40% los van AI dan weer meer mensen aan te werven. BBC nam de survey af bij 4.700 CEO's uit 105 verschillende landen, waaronder België. Volgens een kwart van hen zal AI voor baanverlies zorgen. Om precies te zijn, zo'n 5% van het personeelsbestand is de gemiddelde schatting En, even slikken, vooral de mediasector zal eraan moeten geloven. Daar zitten veel creatieve processen die generatieve AI kan overnemen. Ook de financiële sector verwacht veel afdankingen door AI. Maar aan de andere kant laat 40% van de CEO's dan weer weten dat ze dit jaar nieuwe mensen zullen aanwerven. Opnieuw zo'n 5% van het personeelsbestand.
2: Drie. I'm looking forward to the idea in this uh breakthrough energy world that Belgium's willing to be a leader whether it's a nuclear or some of these others. We need a mix and it is far 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 harder without nuclear.
0: Microsoft oprichter Bill Gates is dat die het woord neemt in het Belgium House op het Wereld Economisch Forum in Davos. Een opname was dat van VTM Nieuws. Goed, dat België wil leiden in de energiewereld, of het nu met kernenergie is of iets anders. We hebben een mix nodig, zegt Gates. Hij stond in het Belgium House naast premier De Croo om België te verkopen aan buitenlandse investeerders. De twee kapitaliseerden dus op energie en binnen dat thema mochten drie Belgische bedrijven een elevator pitch doen op het podium. Tijdcollega Bart Haak, die was erbij. Drie elevator pitches, dat waren in dit geval dan Fluxus.
3: Bagra, Deme en Sjensko, dus de afsplitsing van het uh, oude Solvay. De zaal in het Belgian House, dat er voor het eerst was in Davos, die zaal zat bomvol, de koning en de koningin waren er ook. Dus uh, ja, je kan alleen maar zeggen dat dat uh, evenement zeer goed
0: uh, geslaagd was. In die zin vernieuwt de Kro wel het een en ander namens België daar op Davos.
3: Wel je zag toch hoe dat event voor buitenlandse investeerders zeer intelligent was aangepakt, waar vroeger uh, premiers hier vaak een uh, kleine speech gaven over hoe België meer is dan een land van bier en chocolade. Houd premier Alexander de Kro al twee jaar lang eigenlijk een soort minidebatje met een prominente uh, gast, en dus dit jaar was dat Bill Gates. Vervolgens komt daar wel een
0: uh, publiek op af van buitenlandse investeerders. Maar het algemene hoogtepunt gisteren in Davos was waarschijnlijk toch de speech van Oekraïns president Zelensky. Die ging in op geruchten dat het Westen hoe langer hoe meer nadenkt over toegevingen aan Rusland.
3: En hij gaf een zeer emotionele speech waarin hij zei... Het mag niet gebeuren, je kan Poetin niet vertrouwen. Hij begrijpt maar één taal, dat is de taal van oorlog. En als jullie nu toegevingen doen door het conflict te bevriezen, door toch over vrede te onderhandelen, dan zullen jullie vroeg of laat merken dat Vladimir Poetin ook jullie zal aanvallen. En hij gebruikte dus die, die speech om ja, de eenheid van de steun te proberen te garanderen. En tegelijk ook nog iets anders te doen, terwijl hij in Davos was, namelijk de, de zakenelite... De, de business community te overhalen om te investeren in Oekraïne... zodat er geld is voor de wederopbouw van het land. Wat ook moet toelaten om
0: uh, de Oekraïners die gevlucht zijn... terug naar, uh, naar het land te krijgen. En voor de record, Vlaams minister-president Jan Jambon is er ook in Davos... maar hij kwam niet langs in het Belgium huis. Ja. Waar kijken beleggers naar uit vandaag? Dat is het activiteitenverslag van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway... over het aantal bezorgingen het voorbije kwartaal... En dat kan heel veel zeggen. Voorkennis. Het activiteitenverslag is dus geen kwartaalrapport... geen info over omzet of winst, dat is voor eind volgende maand... maar dus wel over de bestellingen. En dat is vaak al genoeg voor een koersreactie. Wat is de verwachting? Wel niet al te rooskleurig. De hele sector van de maaltijdbezorging heeft het moeilijk. Analisten adviseren beleggers om weg te blijven. Klanten houden veel meer de vinger op de knip... en dat is een belangrijke reden voor de moeilijkheden... De strengste analist van allemaal, Mark Hesselink van ING, die verwacht voor Just Eat een daling van 6% op jaarbasis in die bestellingen. Uitkijken dus naar dat handelsbericht straks. Vijf. Als je vorige maand hebt belegd in uranium, dan heb je waarschijnlijk wel een goede zaak gedaan. Op vier weken tijd is de prijs van uranium met een kwart gestegen en tegenover een jaar geleden gaat het zelfs om een verdubbeling. Hoe komt dat en is het nog de moeite om dan nu in uranium te stappen? En hoe dan? Goedemorgen, Serge Mambai. Goedemorgen Bert. Redacteur Beleg hier bij de Tijd. Serge, uranium doet het uh, goed de laatste tijd. Wat zien we precies? Ja, we
2: zien uh, toch een zeer sterke stijging. Bijna een verdubbeling in één jaar en sinds midden december uh, is er een kwart bijgekomen. Sommige analisten gaan er dan ook vanuit dat het record van 100 36 dollar per pond uit 2007 zal al sneuvelen. Dat komt vooral omdat uh, verschillende grote producenten waarschuwden dat ze de doelstellingen om ertsen
0: boven te halen niet zullen halen dit jaar. Mm-hmm. Dus een uh, ja, relatief plotse uh, stijging van de vraag naar uranium. Hoe komt dat, uh, Serge? Wel, uh, we hebben in het verleden
2: gezien dat heel wat landen uit kernenergie wilden stappen, zoals Duitsland, ook België. Mm-hmm. Ja, intussen maken mensen zich veel meer zorgen over de klimaatopwarming en uh, kernenergie produceert heel weinig, eh, of geen CO2. Op de klimaatop in Dubai in december hebben zelfs 22 landen een overeenkomst ondertekend om tegen 2050 de productie uit kernenergie te verdrievoudigen. Dus de vraag is enorm gestegen. Men ziet kernenergie niet langer als een probleem, maar als een oplossing tegen de klimaatopwarming. En tegenover die hogere vraag, staat dat lagere aanbod? We hebben verschillende producenten die waarschuwden dat ze de doelstellingen niet zullen halen. Je hebt natuurlijke problemen in Rusland, dat traditioneel een grote exporteur van uraniumerts is. En eh, ook het Afrikaanse land Niger is een grote producent. En daar hadden we midden vorig jaar eh, in de zomer een militaire coup, waardoor de productie in Niger voor eh,
0: zich teruggevallen. De nucleaire renaissance dus. Meer vraag, minder aanbod, overvolle orderboeken. Is dan een goed idee, sers om nu in te stappen in uranium? Ja, En hoe kan ik dat dan doen? Wel, het is altijd gevaarlijk om gestegen
2: koersen achterna te lopen. Mm-hmm.
0: Veluwe waard- waarschuw
2: je toch dat het vet van de soep een beetje is. Als je toch in uranium wil investeren, kan je dat doen bijvoorbeeld in fysiek uranium via een trekker. De bekendste en grootste ter wereld is een trekker van Sprot, heet dat. Je kan dat ook doen via een investeringsbedrijf zoals Yellow Cake, dat fysiek uranium gaat aankopen bij de grote producenten. Er zijn ook heel wat soort investeringsbedrijven, vergelijkbaar met de Belgische holdings, die op hun beurt in uraniumbedrijven gaan investeren. Een bekende daarvan is bijvoorbeeld Geiger Counter. En dan kan je natuurlijk ook rechtstreeks in die individuele aandelen gaan beleggen. -hmm. Het grootste westerse uraniumbedrijf is het Canadese Cameco. Dat delft niet alleen naar uraniumertsen, maar het onderhoudt zelfs ook mee de kerncentrales. Dat is denk ik, als je toch in individuele aandelen wil gaan,
0: de veiligste oplossing. Maar dus wel met de disclaimer dat volgens heel wat analisten het vet van de soep is en dus eigenlijk te laat is. Dankjewel Serge Graag gedaan. Zes. Gisteravond was Federica Mogherini bij ons te gast op ons tijd-event Future of Europe, maar ook hier in de podcaststudio. Voordien was Mogherini de Europese hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheid. Nu leidt ze het prestigieuze Europa College in Brugge. Ze blikte vooruit op 2024, een belangrijk verkiezingsjaar, ook voor Europa. Het continent staat volgens haar op een kruispunt. Er is veel polarisatie. Een van de grote uitdagingen is volgens Mogherini de snelle opkomst van extreemrechts. En die politici zijn vaak uitgesproken anti-Europees, wat Mogherini betreurt.
3: I always uh, smile sadly when I hear uh, people saying that they're anti-European. It's like contesting a reality. The European Union is a reality, it's a level of decision. It's a level of decision where many competences are. And so rather than being pro or anti-European, one should be against or in favor of certain policies to be adopted at European level, as it happens at national level. But contesting the fact that an institution has a role to play in decisions and in implementing decisions seems to me uh, misleading the public opinion and uh, really not even facing the reality
0: of the challenge. The
3: reality of the challenge is what kind of policies
0: are we going to choose? Het is jammer dat zoveel zeggen dat ze anti-Europees zijn, zegt Mogherini, want het is een waardevol beleidsniveau. Blijf ons kanaal volgen vandaag, want straks droppen we een extra aflevering van de 7 met het volledige interview met Federica Mogherini. <middels>
3: Zeven.
0: Dan nog een positief nieuwtje om mee te eindigen. Na een moeilijk jaar zien de meeste bedrijven weer ruimte voor een lonsverhoging. Of dat blijkt toch uit de jaarlijkse budgetpol van HR-bedrijf Hudson bij 188 Belgische bedrijven. 84% zegt dat ze van plan zijn dit jaar basissalarissen te verhogen. Vorig jaar was dat maar 57%. Dat kwam toen door de hoge inflatie en de pittige loonindexering die daaraan vasthing. Ruim 11% dat nam een stevige hap uit de loonbudgetten. Dit jaar is het maar anderhalve procent. Er is dus meer ruimte voor individuele payboost, buiten de index dus. Volgens Hudson kijken bedrijven daarbij vooral naar jonge werknemers en medewerkers die onder de marktprijs worden betaald, om hen dus een extra verhoging toe te kennen. Voilà, weer een argument erbij voor dat gesprekje met je baas binnenkort. Dit was De Zeven voor vandaag. Maar dit is natuurlijk lang niet de enige podcast die we maken hier bij De Tijd. De Ionauten, onze podcast over artificiële intelligentie, is genomineerd voor de Kastaars. Vlaamse mediaprijzen zijn dat. We krijgen daar echt wel straffe concurrentie. Dus we hebben je stem meer dan ooit nodig. Ga naar stemmen.kastaars.be of volg de link hier in de show notes. En kies dus de Ionauten. Het duurt maar een minuutje en van ons krijg je eeuwige dank. En check straks zeker ook die extra aflevering met Federica Mogherini. Nog een heel fijne dag.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen.
0: Productie door Roan van Eyck. van op de redactie van de Tijd. Een recensie in je favoriete podcast app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcastatijd.be. U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.